0: La fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardes seres rojos se acostumbraron
1: mis ojos como el rey. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Bienvenidos a una nueva sesión de, de Memorias de la Fundación aquí en La Juan Marc, que hoy vamos a dedicar a, a Jaime Lamo de Espinosa. Señor Lamo de Espinosa, ¿qué tal está? Pues...
0: Eh... Un poco inquieto, un poco preocupado, pero muy bien. No preocupado, no, hombre. No, no, seguro que
1: no. Esto es una conversación de, de algo que además sí. se sabe usted muy bien, que es su propia vida. ¿eh? Sí, de, de eso sé bastante. Eso es. Bueno, pues gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes. Ya saben que si quieren escuchar esta conversación estará disponible en mark.es eh, y siempre que no puedan acompañarnos también pueden seguirla en, en esta página web en nuestra emisión en continuo. Eh, señor Lamo de Espinosa, hay un método que se suele utilizar en, en dirección, digamos, de seminarios internacionales, en dirección de recursos humanos, para tratar de conocer mejor a la persona que uno tiene delante. Yo le voy a plantear eh, esta técnica con usted en, en su primer paso. Dígame si, si puede ser, si es tan amable, algo que no está en su currículum, en su trayectoria, que, que los que estamos aquí debiéramos conocer para conocer mejor a, al señor pues Lomo de Yo tendría
0: que haber encabezado mi currículum, y lo he pensado mucho estos días después de que habláramos sobre la sesión de esta tarde, ...en la enorme suerte que he tenido en mi vida... ...en lo que Dios me ha ayudado... ...porque verdaderamente si no le introduces el elemento suerte... ...en cuanto a mis padres, a mi excepcional mujer... ...mis excepcionales hijas... Eh, ...mis nietos siete que tengo colosales... ...mis relaciones políticas, eh, la cátedra... Eh, ...la ayuda de la Fundación Juan Mar, la beca en su momento... ...si no introduces el elemento suerte... No es comprensible
1: nada. Y eso no es tan el Usted es un hombre afortunado, entonces. Creo que sí. ¿Cuánto de nuestro invitado es memoria y cuánto presente? Bueno,
0: cuando uno tiene la edad que yo tengo, pues uno tiene más memoria que presente. Pero, en fin,
1: la memoria la tiene presente. ¿Y suele revisitarla con frecuencia?
0: Pues ahora sí la he revisitado porque tengo en este momento un libro que está en pruebas de imprenta. ...que se va a titular, lo, ad, lo adelanto ya... ...la Transición Agraria... ...que empieza diciendo a la primera línea... ...al tiempo que hubo una transición política... ...hubo también una transición agraria... ...en donde cuento... ...todo lo que se hizo en el Ministerio de Agricultura... ...en aquellos años... ...para poder pasar de una agricultura autárquica... ...franquista, de la época anterior... ...a lo que iba a ser la agricultura... ...de la Comunidad Económica Europea... ...y, y esa parte de memoria la tenía semi escrita la he terminado y se va a publicar ahora.
1: Uh -huh. Nuestro invitado, además de, de todo lo que vamos a comentar, que, que es mucho, ha sido distinguido por la FAO, por instituciones alemanas y francesas, es síndico de honor del Tribunal de las Aguas de, de Valencia, ha obtenido el premio Jaime I de Economía y en 2005 ingresó en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de, de Barcelona. Y, y en las primeras líneas de su discurso reproduce una frase que quiero traer al comienzo, al inicio de esta conversación. Unas palabras de Calderón Estamos en un mundo tan singular Que el vivir solo es soñar ¿Vivir para usted es soñar?
0: Bueno, si uno no sueña En algo positivo De cara al futuro La vida se hace un poquito estéril Pero en ese discurso De la Real Academia de Ciencias Económicas Y Financieras Hay otra frase En esa misma página Hacia la parte final Quiero recordar esto es del año 2005, eh, que es una frase de Víctor Hugo, eh, porque Víctor Hugo en la conferencia de la paz de 1849-50 hizo una cosa diciéndoles a las naciones, hasta aquí hemos llegado, no puedes seguir Francia contra Inglaterra, ni Francia contra Alemania, ni contra España, ni unos contra otros y tal, las guerras del futuro no serán estas, serán comerciales y de ideas. Y efectivamente, uno mira el año 2019 y lo que tenemos delante en Europa, Estados Unidos, China, etcétera son guerras comerciales y el I más ⁇ de más las tecnologías y, y todo eso. En fin, sí, el mundo ha cambiado. Lo que Entonces, seguimos teniendo
1: sí, son sí, guerras, son, no son, la paz no, perpetua de Caño. Sí, no, ¿eh? no, no
0: la paz eh, perpetua de Can, no, Da igual no, con, no, qué apellido no, tengan, no, pero no, sigue habiendo no, guerras.
1: En fin, Jaime Lamo de Espinosa nació en Madrid en 1941, eh, es doctor ingeniero agrónomo, economista, profesor emérito de la Politécnica de Madrid y, y muchas más cosas que descubriremos en esta conversación eh, También, por ejemplo, diputado en la primera legislatura de la democracia Ministro de Agricultura en el gobierno Suárez eh, Comencemos por el origen, señor Lamo de Espinosa ¿Qué nos explica de lo que es usted, su hogar, su casa, su padre, su madre?
0: Pues eh, explica mucho Porque yo no tuve mmm, Lo normal sería decir, tuve una familia normal Pero no no, no lo era porque mi padre era un hombre primero una familia media alta mi padre era un hombre cultísimo un abogado verdaderamente muy notable eh, mi madre era una mujer de origen francés cultísima que además nos infundió a todos los hermanos la cultura francesa yo creo que desde el principio de tal modo que todos somos francófonos todos hablamos francés todos, todos hemos leído casi más eh, desde, al principio obras francesas que obras en español aunque luego eso no ha sido así y, y esa familia a mí mi madre me, me convirtió en un melómano tremendo me llevaba a los conciertos del Palacio de la Música y yo quise durante un tiempo ser director de orquesta porque ataúl Argenta me nubilaba. bueno, todo eso es de una familia que no tiene, no se la encuentra a uno todos los días y eso fue verdaderamente una suerte que nos colocó a todos los hermanos en un gran
1: camino. Uh -huh. ¿También la cocina francesa eh, estuvo presente en su niñez? También
0: la cocina francesa y la valenciana, porque mi padre era valenciano y la cocina valenciana, los arroces, las paellas y todo lo demás, nos,
1: nos gustaban mucho. Entiendo que el contacto con la literatura La música sí. con, con En esa España además de posguerra sí. Con tantas ausencias Le dio una oportunidad que pocos tenían en aquel país ¿Usted era consciente de esa suerte que tenía? Ahora que hemos empezado a hablar de, de la fortuna
0: Bueno, éramos conscientes casi todos Por una razón eh, Yo estudié en el Colegio del Pilar Y eh, los compañeros Éramos todos más o menos pues, De las mismas características eh, y, y todos éramos conscientes de que no había televisiones, la radio apenas eh, oías, lo que oías por la radio estaba todo censurado, pero sí sabías que había hambre, sí sabías que había pobreza, porque la veías en la calle, la veías en algunos lugares, y nosotros no la teníamos cercana. Por tanto, sí nos sentíamos un poco privilegiados, aunque de eso te das cuenta después.
1: Jaime, ¿cuándo descubre esa huella trágica que había dejado la guerra en España? ¿De niño? ¿Mayor? ¿Cuándo se da cuenta de esa marca que, que bueno, está presente indeleblemente en empecé, ese momento? A, yo
0: empecé a descubrirla en conversaciones que se producían nosotros pasábamos el verano eh, mi padre era de origen Valenciano teníamos una casa y campo viñas y eso en Requena y pasábamos el verano allí y venían por casa muchas tardes pues a pasar la tarde con nosotros primos hermanos de de mi padre, una hermana suya, parientes, y yo me quedaba allí, yo era el mayor, bueno, tengo una hermana mayor que está aquí, pero el mayor de los, de los chicos, y yo me quedaba allí y escuchaba. Y claro, de pronto un día pues oí hablar de a fulano que lo habían asesinado una noche eh, al lado de una, en una cuneta, a un coronel del ejército de artillería que pese a ser de origen, pues en fin, casi aristocrático, lo había fusilado Franco al terminar la guerra civil, de mi tía Nina Champurcín, poetisa excelsa, maravillosa, fuera de serie, pero que se casó con el secretario de hazaña y emigró a México eh, porque era republicana, es decir, y me fui dando cuenta de que allí habían pasado unas cosas tremendas, se hablaba de muertos, se hablaba de tal, eh, y... y, y y se hablaba de muertos en un sitio y en el otro bando, o sea, no solo en el mismo lado. Yo muchas veces, cuando me preguntaban hace años, ¿y usted por qué es de centro? Yo decía, porque en mi, en mi casa, sin querer, había que ser de centro. Porque eso era lo que yo había escuchado y lo que yo había oído.
1: ¿Y quién iba a decirle que, que iba a participar en el primer gobierno sí, que iba a intentar evitar sí. una guerra como la que se vivió así es. en el 36 al 39 en España? Así es, ¿eh? así es.
0: Pero bueno, yo creo que aquello estábamos en aquel momento, todos los que estábamos más o menos próximos a la vida política, yo en aquel momento era un tecnócrata trabajando como director general en una dirección general de un ministerio, o en varias, porque tuve varias, eh, todos estábamos en esa idea y todos teníamos el convencimiento de que a la muerte de Franco, que además ya había designado al rey, a don Juan Carlos como sucesor, eh, a la muerte de Franco vendría el rey y con el rey cambiaría todo. Y cambiaría todo además en la dirección que había marcado su padre, don Juan, que era una España de todos los españoles. Y eso fue lo que se produjo. Hmm.
1: Luego le voy a preguntar, a lo largo sí. entendido por esta sí. etapa sí. importante, pero... Eh, Usted estuvo en el Palacio, perdón, en el Colegio del Pilar, estuvo sí, aquí sí, al lado. Sí, sí, es decir, sí, sí. que venir a la Fundación es casi casi revisitar su es infancia. Casi, casi, ¿no? casi, casi. Me imagino que ha cambiado sí, mucho. Sí. Los alrededores o no.
0: Bueno, el Colegio del Pilar no lo sé, porque yo prácticamente solo vuelvo una vez al año cuando hmm. tenemos el día del Pilar una reunión, los, los antiguos alumnos. Entonces, sí, acudo ahí. Eh, luego tengo una cena con mis antiguos compañeros. Pero los pilaristas. Los pilaristas. Pero éramos tan, tan. Estábamos tan nucleados alrededor de nosotros mismos, perdón, porque tengo los ojos estos días un poco. Debo tener una pequeña alergia, un poco llorosos. Eh, Estábamos tan nucleados que voy a, hacer una, voy a hacer una cosa que quizás sorprenda. A nosotros en clase nos llamaban por, nuestros, por, nuestro, por el orden de nuestros apellidos. Bueno pues nos llamábamos Abella, Bello, Álvarez, Aragona y Sarecha, Burrul, Carrascosa, Caruana, Franco, re Franco. O sea, me lo sé todos, pero a mis compañeros les pasa lo mismo. Éramos un colegio muy unido, muy unido, con un enorme compañerismo, y con una libertad hasta religiosa, siendo un colegio religioso, verdaderamente notable. Había días que teníamos misa. Un día a la semana teníamos misa a las 9 de la mañana. Pero si algún alumno no quería asistir a la misa, no asistía. Y eso no le disminuían sus calificaciones, ni le llamaban al despacho del director, ni le regañaban, ni ocurría nada. Y por eso quizá en la transición, si cogemos la lista de los diputados de la primera legislatura, del PSOE y de la UCD, pues debemos estar 30 o 40 procedentes del Pilar en ambos partidos.
1: Mm. Eh, no es la primera vez que pasa por esta mesa sí. un alumno, un pilarista, sí, y sí. siempre ha destacado lo mismo, sí. esa voluntad o vocación liberal que sí, tenía este tenía colegio. Sí. Este colegio. Eh, ¿Cuánto de esa vocación liberal a Usted le influyó para enfocar su futuro? No sé si en lecturas, bueno, en mucho, una posición, en un respeto.
0: Mucho, yo tuve muchos profesores que me influyeron, hubo dos sacerdotes que me influyeron mucho, el padre Luis Perea y el padre José Sedano, sobre todo el padre Luis Perea, que era un hombre verdaderamente extraordinario, que me pedía que leyera tal cosa o que leyera tal otra, y yo lo hacía, luego lo comentábamos, pero nunca me empujó para hacer una carrera u otra, nunca. Es más, yo diría, mi abuelo paterno había sido diplomático, yo diría que me empujaba más hacia ser diplomático que hacia otra cosa pero nunca con excesiva intensidad. Por tanto, yo elegí mi carrera eh, por mi propia voluntad, eh, con leves influencias en el colegio, pero lo que sí te impulsaban en el colegio, lo que el colegio te, te introducía permanentemente, era que hicieras lo que quisieras, pero que procuraras ser el número uno en eso, lo que fuera, carpintero. ¿Eh? Yo, yo, por ejemplo, hago modelos de barcos antiguos. Me encanta. ¿eh? Soy un maquetista de barcos antiguos. Bueno, pues había que hacerlos muy bien. Esa era la, la obsesión del, del Colegio del Pilar con, con el alumno.
1: De hecho, usted termina el bachillerato con matrícula de honor. Termino el bachillerato con matrícula de honor. Es decir, sí, que, que sí. algo también le habían sí, planteado. Sí, es decir, sí, Había sí, que lanzarse sí, sí, a sí, sí. estudiar y estudiar sí, sí, bien. Sí, sí. Estudié Ajá. mucho. Uh -huh. mucho. ¿Qué, ¿Qué lecturas van forjando a, a Jaime en aquellos años? No sé si, pues, si...
0: pues me van forjando primero los libros de aventuras, ¿eh? Salgari y tal, eso, eso, porque claro, era, era lo habitual, y luego por el lado de mi madre, eh, literatura francesa, André Mauvoir, Guide de Maupassant etcétera Es decir, mmm, había un híbrido, Víctor Hugo, eh, Alejandro Dumas, había un híbrido entre los libros españoles que eran pues eso más de aventuras y de entretenimiento y de tal y una literatura mucho más sólida, mucho más eh, difícil y además en francés, pero que nos pasó a todos los hermanos, aquí están varios de ellos y si le preguntaras en lugar de a mí, le preguntara usted a mis hermanas, pues estarían diciendo lo mismo.
1: ¿Cu ¿Cuándo llega su vida Jovellanos, eh, el ilustrado cuándo llega a su vida a costa? ¿Al regeneracionista?
0: Bueno, esos son dos, dos de mis grandes padres agrarios, o mis dos grandes padres agrarios. Eh, Jovellanos, bueno, yo empiezo, yo tomo la decisión de estudiar la carrera de agrónomo pensando en cómo hacer mejor la agricultura desde un punto de vista microempresa, uh -huh, uh -huh. y me doy cuenta en el tercer curso que eso no me gusta, y que lo que me gusta es la economía agraria macro es decir, el encaje de la agricultura en la vida económica española. Y a eso me lleva un catedrático llamado José Vergara Doncel, que fue uno de los fundadores de la Facultad de Económicas, un catedrático fuera de lo común, auténticamente excepcional, con el que yo tuve una enorme amistad, y sobre el que acabo de publicar, por cierto, una pequeña biografía en la revista de estudios agrosociales. Este es un hombre que tradujo autores eh, alemanes, autores italianos, en fin, un personaje muy, muy singular. Y él me lleva, y él me lleva al área de la macroeconomía. Y en aquel momento cae en mis manos una edición que conservo de Jovellanos, editado por el Instituto de Estudios Políticos en 1955, que leo. Y a mí me deja maravillado. Bueno, yo... Eso, lo, eso es el, el llamado informe sobre la ley agraria que hace Jovellanos cuando es el presidente de la Real Sociedad Económica Matritense, de la cual hoy yo soy vicepresidente, primero. Y yo he tenido el libro de Jovellanos en mis manos, el original. Pero lo que manejaba yo entonces con 18 o 20 años era la edición del Instituto de Estudios Políticos. Y a mí me sorprendió, entre otras cosas porque empezaba diciendo algo que me ha quedado grabado y si lees publicaciones mías lo irás encontrando en todas partes y es que lo primero que hace Soco es atacar los estorbos que impiden el desarrollo de la agricultura y dice entre ellos las leyes es decir este es un país excesivamente organizado excesivamente burocratizado lleno de leyes que impiden hacer cosas que todos son obstáculos y a mí aquello me influyó mucho Costa aparece en mi vida más tarde pero aparece en mi vida cuando, el tema, cuando me doy cuenta de que la política hidráulica en España es esencial si se quiere mantener una gran agricultura. Y Costa es el número uno en eso. No fue agrónomo por puro azar, yo tengo publicado un libro sobre él en el que es un cuento que me parece que, que él tenía esa intención, pero afortunadamente para él no lo fue. Fue el primer notario en la historia de España, defendió la política hidráulica, defendió todos los, bueno, tiene un libro precioso que son los diálogos con el río Esera, en donde él habla con el río, y el río y él se cuentan unas cosas asombrosas, y, y Costa a mí me ha influido mucho en escribir cosas sobre el mundo del agua y sobre la política hidráulica.
1: Después de, del grado en, en, en Agrónomos de la Politécnica, sí, sí. termina en 1965, sí. en el 66 obtiene el título de doctor ingeniero bueno, Antes me caso. Bueno, justo sí en el importante.
0: 65, mi mujer está aquí, me caso, porque no estaba dispuesto a seguir ni un día más sin casarme.
1: Y quería vivir fuera de, de, es, de, de casa de sus padres, es, ¿no? Es. Quería independizarse. Eh, bueno, eh, después del grado de sí. Ingeniería Agrónoma, estudia Economía Sí. Y, y también es diplomado en Derecho Agrario por la Asociación Española sí. de esta disciplina. Sí. Eh, ¿Por qué el Derecho y por qué la Economía?
0: Bueno, la Economía porque Vergara me llevó ...anímicamente en sus explicaciones al mundo de la economía... ...y yo comprendí que me había equivocado... ...que yo tenía que caminar hacia hacer... ...a la, a la economía agraria, a la macroeconomía agraria... ...me matriculé en económicas... ...tardé cinco o seis años en hacer la carrera... ...porque claro la hacía a ratos cuando podía... ...mientras que estudiaba agrónomos... ...y luego cuando empecé a trabajar, etcétera... Eh, ...con alguna asignatura muy difícil... ...como la de Fuentes Quintana... ...con quien luego tuve mucha relación... Pero, en fin, hice, hice, hice la carrera y me salió bien y tuve una buena carrera de económicas, etc. Y, de pronto, un día descubrí que en, las, en Alcalá de Henares se estaban dando unos cursos, que era una diplomatura, en Derecho Agrario. Y, en ese momento, pensé, bueno, soy ingeniero romo soy economista, pues, ¿por qué no voy a estudiar Derecho Agrario? Total, es un año. Entonces, me matriculé, iba desde Madrid, Alcalá, algunas tardes a aquellas clases, yo obtuve la, la diplomatura. Y todo eso me, me completó bastante la manera de ver, de ver las cosas. Uh -huh.
1: Y esto explica luego la labor en la administración de la que vamos a hablar ahora. Sí. Pero también eh, esto viene ahora mismo al presente, porque sí. usted eh, tiene una explotación en Requena. Sí. Y de alguna manera todo vuelve o, o casi nada desaparece del todo, ¿no? Pues o sea, ¿eh? casi
0: nada desaparece del todo, sí. Me gusta ocuparme de las cosas de las viñas de allí de Requena. Es una, es una finca pequeña con viñedos y con almendros, la he transformado, he conseguido tener unas plantaciones de viñedo que se venden ahora para cava de un viñedo francés, chardonnay, la uva chardonnay es una uva magnífica, para hacer un cava con sal y todo eso me atrae me atrae mucho, pero eso es la micro, eso es al final es la contabilidad de los kilos de abono y las horas de poda, de los jornales, sí. y, esas
1: cosas. Uh -huh. y el cálculo de seguros también, el cálculo ¿no? de seguros, Porque tal es, como están las el cosas, de que, que por cierto, firmó la primera ley, ¿no? De la democracia. La ley de seguros agrarios, agrarios es
0: mía, la hice yo, y estoy muy orgulloso de ella, porque la OCDE la ha definido como, perdón, ¿eh? porque puede parecer que eh, esto, pero la ha definido como la mejor ley de seguros agrarios del mundo junto a la de Canadá y cualquier experto hoy en seguros agrarios en el mundo copia la ley española y la prueba de que es buena es que lleva 40 años de existencia y ningún ministro ha tocado ni un artículo nada, sigue siendo la misma ley de entonces cosa que a mí me enorgullece mucho claro. sí.
1: bueno, usted termina agrónomos sí. doctorado, completa sí. el grado de, sí. en instituciones públicas agrarias sí. de la Escuela Nacional sí. de la Administración Pública sí. en Alcalá de Henares y no, no sé si usted entiende que, que su labor o su digamos su misión está en la universidad, más que en la administración pública, en aquel tiempo. ¿Usted no, hacia no, dónde quería ir?
0: No, vamos a ver. Es que en aquel tiempo pasaba una cosa que hoy no ocurre. Las escuelas de ingenieros no dependían de la universidad politécnica, que no existía. Dependía de los ministerios. Nosotros, yo, pero como yo, todos nosotros, cualquiera que ingresaba en una escuela de ingenieros tenía antes que hacer una selectividad. Unos años de, en mi caso era, biología, botánica, química, física, matemáticas, dibujo a mano alzado y dibujo lineal. Cuando se aprobaba eso, uno ingresaba en la Escuela de Arlons. Y al terminar la carrera, automáticamente uno era funcionario del ministerio. Automáticamente. O sea, ya estaba en el servicio público. No había que hacer nada más. Entonces, bueno, a mí me vino muy bien aquello. Lo hice... Y me convertí en funcionario público según terminé. Y según terminé, pasé a trabajar a concentración parcelaria, que es el lugar donde yo conozco a Fernando Abril en un curso que nos organizan en el Castillo de Coca. Y ahí conozco a Fernando, que luego fuimos grandes amigos y nos ayudamos los dos mutuamente. Pero, pero todo aquello se produjo porque el sistema de estudio no tenía nada que ver con el actual. Y por eso... Uno ingresaba y empezaba una carrera que sabía que duraba cinco años, que era muy dura, era durísima, había que estudiar muchas horas, matemáticas, etcétera, tal, pero mmm, bueno la oposición se había hecho ya y, y el servicio público estaba delante.
1: Cuando en 1968, eh, sí. con menos de 30 años, escribe sí. esta fundación, eh, le dice a la fundación, estoy impartiendo dos asignaturas sí. en estos momentos. Sí, en, sí. Sí.
0: Bueno, me preguntabas, eh, pero antes sí. sí. Es que pasó lo siguiente. Yo entro en concentración parcelaria, me pongo a trabajar en el servicio de estudios, me meten en el servicio de estudios porque tengo la carrera de agronomía y la ah, de económicas ah. y eso les llama claro, la atención. Claro. Entonces entro en el servicio de estudios. Hago dos trabajos para el Gabinete de Estudios sobre las cooperativas agrarias en la Alta Meseta y sobre eh, una serie de cosas también de Alta Meseta, de lo, lo que hoy llamaríamos Castilla-León. Eh, y bueno, pues sí, entro, entro en, esa, en, en esa zona. Y estando en, en eso, en el, en el Servicio de Estudios, el, el subdirector general de la, de la concentración parcelaria era Luis García Otayas un ingeniero muy inteligente, inteligentísimo, muy culto, que era profesor de economía en la Escuela de Alonso. Y de pronto lo nombran su secretario. Entonces él se va a la secretaría y tiene que dejar vacante la plaza de profesor. Donde yo estaba ayudándole como ayudante de clases prácticas. O sea, yo iba allí un día a la semana, daba una clasecita de una hora de clases prácticas y me marchaba. Era una cosa apenas sin importancia. Él daba estructura económica a la área la asignatura que luego me ha unido a mí, a Ramón Tamames, porque Ramón es catedrático de estructura económica. Y entonces, Luis García te dice un día, me dice, oye, me voy de su secretario, esta plaza se queda vacante y a mí me gustaría que fueras tú el que dieras la asignatura. Yo dije, oye, mira, yo he terminado en el 65 y estamos en el 66, terminando en el 66. Y quieres que sea profesor de la asignatura, ¿no? Ayudante. Sí, sí, sí. Pues yo no sé si voy a estar en condiciones. Estás en condiciones y allí me metió y allí descubrí que a mí la docencia me encantaba, pero me encantaba una cosa verdaderamente asombrosa pero fue gracias a ese sí. suceso
1: En el 68 escribe a la fundación para sí. solicitar una ayuda para desarrollar esta investigación sí, claro que... tipología, número y características de las explotaciones agrarias a tiempo parcial en España. Sí. ¿Qué, ¿Qué le ofrece esta oportunidad señor Lamo de Espinosa? Bueno, dos cosas. Primero yo para entonces ya había
0: empezado a viajar y a estar en reuniones de la FAO en el extranjero. La primera fue en Mainwood, en Irlanda. Había descubierto que tenías que saber lo que se sabía fuera si querías hacer algo interesante dentro. Y, por tanto, había que saber cómo enfocaba la agricultura Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, etc. Y en una reunión de aquellas de FAO, me encontré con que nos pasamos una mañana entera hablando de la agricultura a tiempo parcial. Y yo no sabía lo que era eso. Yo, en aquel momento, no sabía lo que era eso. Y volví a España pensando cómo puede ser que todos estos hablen de este tema y yo no tenga ni idea. Y entonces, dije, esto hay que investigarlo. Uh -huh. Y fue cuando escribí a la Fundación Juan Mar pidiéndole una ayuda para hacer un estudio sobre esta materia. La fundación fue amabilísima conmigo, me dio la ayuda, me prorrogó un poquito el plazo porque hubo una cosa que me interrumpía al terminarla a tiempo y la he estado buscando. Como yo tengo un buen archivo y bastante ordenado, he encontrado el informe uh -huh. que lo he traído aquí. Está escrito con unas viejas máquinas de escribir como se escribía entonces uh -huh. y he encontrado incluso hasta la correspondencia que tuve en el año 69 con la Fundación Juan Marc para solicitar la ayuda y esta beca y este estudio luego me fueron de gran utilidad en la cátedra porque algún catedrático de los que intervino en el tribunal que me juzgó la oposición a quien yo conocí después y traté mucho, un día me contó que al tribunal le había llamado mucho la atención el estudio de la fundación eh, Juan marc sobre la agricultura a tiempo parcial. o sea que yo agradeceré Toda mi vida la Fundación, en una buena parte, soy catedrático, gracias a ese estudio y gracias a la ayuda de la Fundación.
1: Claro, porque usted es catedrático en 1971, con 30 sí, años. Con 30 años, Obtiene sí. la Cátedra de, de Economía y Política Agraria sí, en, en, Valencia, en Valencia. Y en el 76 logra eh, venir a Madrid, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo es ese proceso? Cuéntenos. Pues es
0: un proceso muy raro. Primero, porque agarrar una cátedra a los 30 años, pues, pues no, no, no era normal. Pero de pronto se convocó a la plaza. Y yo tomé una decisión extraña que consulté con mi mujer, porque claro, había que dedicarle muchas horas de estudio al tema, que fue, y la oposición era en Valencia, que fue la de decir, ¿y si me presento? Lo más que puede pasar es que no gane, pero habré aprendido cómo es una oposición de cátedra, que entonces eran dificilísimas, tenían seis ejercicios, el primero de méritos con trinca, en fin, bueno, era muy complicado ganar una cátedra, de y podían presentarse otros, que efectivamente pasó, se presentó otro más, pero me matriculé. Y llegó el, día, el momento de la oposición, fue en el mes de julio, eh, yo le pedí a mi mujer que se fuera con mis hijas a, a Gandía para estar fuera de Madrid y que me dejaran estar absolutamente absorbido por la cátedra, lo hicieron, me quedé aquí y estuve una semana entera de ejercicios en los cuales me ayudó bastante el profesor Cotorruelo, Agustín Cotorruelo, que era un gran catedrático de política económica, que un día me descubrió, hablando con él en el FORPA, la, la, ventaja, la, la ley de ventajas comparativas. Y me la explicó él, yo no la conocía. Y cuando le pregunté, profundizar en el tema, me dijo, mañana te traeré el libro de David Ricardo, que yo no había leído. Me trajo el libro de David Ricardo, lo abre, y me enseña una página, en donde en media página, habla de la ley de ventajas comparativas y le dije, pues déjamelo para que me lo lleve y lo estudio, y me dice no, no, lo asombroso de este libro es que lo más importante es la ley de ventajas comparativas y solo ocupa media página y es verdad bueno, pues cotorruelo me ayudó Camilleri me ayudó, Velarde me ayudó me, me, me orientaron, me formaron me presenté a la cátedra y afortunadamente la gané y me fui a Valencia, y estuve yendo a Valencia a dar clase, yendo y viniendo no me costaba demasiado mi familia como he contado antes mi padre era valenciano mi abuela vivía en Valencia y yo iba y venía y al cabo de cuatro años hubo el catedrático de la asignatura en Madrid Ramón Benito un gran ingeniero agrónomo eh, se jubiló y entonces esa plaza salió a concurso pero salió porque ya había plaza en Valencia a concurso de traslado y yo me presenté al traslado no tuve que volver a hacer una oposición como no se presentó nadie más, pues me dieron la plaza por concurso de traslado y trasladé a la Cátedra a Madrid y ya desde entonces permaneció en Madrid.
1: ¿Hasta el 2011?
0: Hasta el 2011 en que me jubiló. Pero ese
1: mérito. ¿Eh? Ese es mérito, mérito claro, claro. Que todavía sí, visita sí, la sí, facultad. Sí, sí. en sí, vamos, el
0: 2011 cumplí la edad reglamentaria, la, la universidad me jubiló como, tenía, como era su obligación y entonces ahí puede pasarte una cosa y es que te vayas a tu casa de por vida o que la cátedra, el consejo de la escuela de agrónomos y el rectorado, los tres, aprueben nombrarte mérito. Aprobaron nombrarme mérito, me nombraron mérito, y desde entonces doy muy pocas clases, pero doy algunas clases, ayudo en algunos cursos de doctorado, doy algunas conferencias, en fin, sigo vinculado con la universidad gratuitamente, gratuitamente porque es su condición, pero yo estoy feliz.
1: Y, y tiene la medalla de oro de la institución. Sí, o sea, que me la dieron, me la dieron, que es me la dieron
0: hace ahora eh, tres o cuatro años, me dieron la medalla de oro de la Universidad Politécnica. La
1: Universidad. Mm. Bueno, en 1978 usted es nombrado ministro de Agricultura en el gobierno de Suárez y desde el punto de vista de competencia técnica evidentemente tiene todo el sentido porque había ocupado puestos muy relevantes en los gabinetes técnicos del ministerio, había sido director general de industrias alimentarias, subsecretario y en el 78 ministro. Pero ¿por qué da el paso políticamente? ¿Por qué se implica políticamente en un momento tan trascendente para la historia del país? ¿Y decide ser ministro en ese gobierno?
0: Bueno, yo no lo decido. Eh, yo no lo decido. A mí hay un momento. De... Bueno, Fernando, yo había sido subsecretario con Fernando Abreir, que me hizo el honor de llevarme de subsecretario. Fernando y yo teníamos mucha amistad. En un momento difícil de la vida de Fernando, que yo era director general de Industrias Alimentarias, yo conseguí que le nombraran presidente de la Lactaria. Y él estuvo feliz. Luego a él le nombran ministro y me lleva de subsecretario. Eh, luego Fernando he llevado a la vicepresidencia eh, tercera del gobierno a Moncloa perdón a, a la Castellana Castellana 3 y me lleva a mí de subsecretario otra vez con él y allí estuvimos seis meses yo él estuvo más tiempo seis meses ¿por qué? porque en aquellos seis meses el vicepresidente económico es Fuentes Quintana Fuentes Quintana organiza los pactos de la Moncloa una pieza sin igual de la que se habla muy poco pero que ojalá en este momento el gobierno que se forme, sea del color que sea, organizará unos pactos de la Moncloa como aquellos que eran unos pactos de Estado para salvar la economía en un momento dificilísimo. Y yo estoy allí con Fernando y participo y trabajo en los pactos de la Moncloa. Y de pronto un día, Fuentes Quintana le dimite a Adolfo Suárez. Hay toda una historia detrás, pero si la contara ahora, esto sería gravísimo. Dimite. Yo sigo trabajando en Castellana 3 ese día. Y de pronto, a las 5 de la tarde, recibo una llamada por teléfono, del teléfono oficial, lo cojo, le va a hablar a usted el señor presidente de gobierno. Cojo el teléfono y es Adolfo, que me dice, Jaime, mira, te llamo porque voy a anunciar esta noche un cambio de gobierno y me gustaría que fueras el ministro de Pero hombre, Adolfo, ¿estás seguro? No admito que me digas no, tienes que ser el ministro de la Lo que tú digas, Adolfo. Me levanté, salí del despacho, me fui al despacho de eh, Fernando... Y Fernando estaba hablando en ese momento con un compañero tuyo, con Manuel Martín Ferrán. Y estaban hablando los dos. Y entré y le dije, oye, ¿qué acaba de pasar esto? Pues fenomenal, pues magnífico, pues tal. Efectivamente, esa tarde eh, Adolfo lo anunció. Y yo al día siguiente, 23 o 24 de febrero del año 78, tomé posesión de la plaza en el ministerio. Ministerio que yo conocía muy bien. Esa era la gran ventaja de... De, de, de llegar al ministerio. Hice un cambio muy profundo de, de personal, hice, formé un gran equipo, un gran equipo, yo sabía quién era el mejor en cada materia, y a partir de ahí nos pusimos a trabajar en eso que yo llamaba la transición agraria, que era en adaptar la política agraria y la agricultura española al ingreso de España en la Comunidad Europea. Porque Adolfo había hecho lo siguiente: después de las elecciones del 15 de junio del 77, a los muy pocos días convoca una reunión él todavía estaba en Castellana 3 no se había mudado a Moncloa convoca una reunión en Castellana 3 de ministros económicos con Marcelino Oreja de ministros exteriores para hablar sobre el ingreso en la comunidad europea Fernando Abril todo lo que era política exterior lo había delegado a mí todo y entonces a quien convoca en aquella reunión es a mí y yo estoy en la reunión y en aquella reunión se toma el acuerdo de que Adolfo escriba una carta a las comunidades pidiendo la adhesión de España porque ya es un país democrático. Por tanto, las barreras han desaparecido. Y vuelvo al ministerio y entonces, poco tiempo después, se produce esto. Y entonces, por eso digo que cuando yo llego de ministro, mi obsesión era preparar a España para el ingreso y negociar el ingreso con la Comunidad Europea, que era muy difícil porque nos veían como una enorme amenaza y lo éramos. Y yo tenía la obligación de demostrarles a los ministros europeos de que no éramos una amenaza.
1: Sobre todo a los franceses.
0: Sobre todo a los franceses. Y me hice muy amigo del alemán. Uh -huh. El alemán, que era un personaje singularísimo, había formado parte de las juventudes hitlerianas con 16 años, pero a los tres meses terminó la guerra. Claro, este hombre tenía de hitleriano, pues nada y fue del Partido Liberal montó el Partido Liberal era Ministro de Agricultura yo me hice muy amigo de él iba mucho a la Grüne Boge a Berlín a, a las reuniones de enero hablaba con él y le, le enseñé España y, y le hice alguna trampilla porque cuando él me contaba que España era muy potente y tal un día me lo llevé a cazar porque él era muy cazador yo no, en absoluto me lo llevé a Quintos de Mora eh, aquí en Toledo y entonces eh, él me empezó a decir el peligro de España porque era muy productora y le dije mira te voy a demostrar que no es así pedí un helicóptero hablé con el ministro de defensa pedí un helicóptero mandaron helicóptero lo subí y empezamos a volar por Castilla León y Castilla la Mancha que aquello era un páramo amarillo 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 no, no se veía nada de color verde absoluta claro para un alemán una cosa sorprendente y le dije mira eso es España cuando tú produces 5.000 kilos de trigo por hectárea, nosotros estamos en 910.000. Y bueno, y estuvimos una conversación. Y él volvió absolutamente convencido del tema y lo fue transmitiendo. Y eso fue la política del ministerio, organizar al ministerio para estar en la comunidad
1: europea. Uh -huh. Jaime, eh, la verdad es que la transición fue una operación muy arriesgada. Eh, no sí. tenía ninguna garantía de éxito. Una, pues ustedes cuando se sentaban en una. el Consejo de Ministros, sí, sí, eh, sí. ¿no sentían que estaban en mitad de una tormenta perfecta?
0: Sí, teníamos vértigo. Teníamos vértigo todos, empezando por el, por el presidente, aunque el presidente la verdad es que transmitía siempre una seguridad y una promo en lo que estaba haciendo asombroso, porque las personas de entonces no eran las de ahora. Había una voluntad clara de coincidir, de no volver a tener un conflicto como el de la guerra civil. Había una voluntad clara de no volver a hablar de la guerra civil, de no volver a hablar. Ahora que se estaba hablando todo el día, desde que Zapatero pasó por la presidencia de gobierno, en aquel momento la voluntad era no volver a hablar de la guerra civil, era un tema pasado, había que olvidarlo. Tal había que olvidarlo que yo cuento muchas veces una cosa que la gente no, no ha caído en ella. En 1986 se celebra, se conmemora, el 50 aniversario del inicio de la guerra civil el 18 de julio. Bueno, era una fecha complicada. En aquel momento el presidente del gobierno es Felipe González. Y empieza a haber movimientos para de unos y de otros, de los de un lado y de los de otro, para enfocar ese 18 de julio del 86 de un modo determinado. Bueno, pues el gobierno de Felipe González emite un comunicado que yo tengo, tengo la copia de ese papel, en donde él se refiere a que hubo vencedores y vencidos, pero que no se puede volver a hablar de ese tema, que hay que estar fuera de él y que estamos construyendo el futuro. Bueno, la transición fue eso: fue consenso, fue diálogo, fue generosidad, empezando por el rey. El rey tenía todas las competencias de Franco, todas. Y cuando se hace la constitución, se le quitan todas. Cuando digo todas, digo todas, es que no le quedó, prácticamente no quedó ninguna en el título dedicado a la corona. Y, sin embargo, el rey lo aceptó, porque comprendía que estábamos en otro camino. Y Santiago Carrillo renuncia a infinidad de cosas. Y Fraga también. Y nosotros desde la UCD también. Y el PSOE no digamos. Y gracias a esas renuncias y a esa generosidad infinita y una lealtad enorme entre unos y otros, se hace primero la transición y luego la Constitución. Y se hace en año y medio, dos años eso hoy a mí me dicen que se intente vamos, y no sale
1: tuvo no una que, relación muy, muy estrecha con el presidente Suárez sí. ¿Le, le he echado mucho de
0: menos sí le he echado mucho de menos cuando él dejó todo se fue a vivir a su casa ahí en la Florida yo iba algunos días a comer con él eh, las comidas eran siempre muy agradables él no, él no comía nada era un señor que Comía una, una tortilla un poco de una tortilla y se acabó. Comíamos, hablábamos de política, eh, veíamos a su mujer en la etapa en que estuvo viva porque murió muy, muy joven. Él tenía, había en aquella casa había una escalera que subía al piso de arriba y en el rellano de la escalera, aquí a la derecha, había un cuadro de amparo. Y Adolfo, cada vez que subía o bajaba de la escalera, al pasar por delante del cuadro de amparo, pasaba la mano. No decía nada. Siempre. Fue un hombre muy excepcional. muy uh -huh. excepcional.
1: Uh -huh. Jaime, ¿usted le acompañó en el, el momento en el que presentaba la dimisión al rey?
0: Sí. Fue una, fue una circunstancia muy rara. Estábamos mi mujer y yo en la Grüne Boche, en, en Berlín, en Alemania. Y llevábamos dos días. Y en eso me llama Fernando Abril a decirme Oye, Jaime, vente corriendo porque Adolfo dimite. ¿Qué estás diciendo? No puede ser. Que te vengas corriendo. Cogimos el avión, nos vinimos sumando a Madrid. Esa noche vino Fernando a mi casa a contarme lo que estaba pasando. Eh, y yo le dije: Mira, yo mañana por la mañana, a las nueve de la mañana, me voy a personar. Me contó que iba a ir al día siguiente a presentar la dimisión. Dije: Me voy a personar. En el despacho en casa de Moncloa, para ver si lo inquirió. Llamé al chofer y a las nueve y media de la mañana yo entré en Moncloa. Moncloa estaba toda apagada, no, no esperaban a nadie, claro. Pedí hablar con el presidente, bajó el presidente en tirantes. Nos encerramos en un despacho nuevo que le habían hecho en un rincón de, de, del Palacio de la Moncloa. Despacho, por cierto, a mi juicio muy feo, pero nos encerramos ahí. Y empezamos a hablar. Y yo le pregunté las razones de la dimisión. Le dije, me ha pasado esto, me ha llamado Fernando, vengo. bueno Me estuvo dando todas sus razones. Yo creo que no me ocultó ninguna. Yo estuve llevándole la contraria sistemáticamente. No hubo manera de comenzar. No hubo manera. Y a las dos horas y pico me dice, bueno, pues te dejo porque me voy a Zarzuela. Bueno, pues lo siento, Adolfo, pero en fin, piensa piensa tal. Y me dice, vente conmigo. Bueno, me subo en el coche con él y salimos camino de Zarzuela y en el camino saca un papel y me dice esta es la carta de dimisión la leo, la carta era impecable pero la fecha observé que era la del día anterior y le dije la fecha tienes mal ¿eh? hoy es día tarde pues tienes razón, pues ahora cuando lleguemos hay que cambiarlo bueno, llegamos a Zarzuela y cuando yo me voy a despedir de él, porque todo aquello no estaba previsto, me dice no, acompáñame bueno, la acompaño entramos en el despacho de Sabino en el campus Sabino se queda extrañadísimo cuando le llega Adolfo conmigo al lado yo, yo no estaba previsto que estuviera en nada bueno entonces entramos nos saludamos y Adolfo le dice mira Sabino traigo esta carta para el rey te pido por favor que me la rehagan había siempre papel del presidente allí con la fecha de hoy Sabino la ley se ¿Pero qué dices? Pero ¿Que le vas a presentar la dimisión al rey? pero El rey no espera nada de esto. ¿Pero pero qué me estás contando? Pues esto no puede ser. Y, tal. y entonces le dice a Adolfo que lo improvisó también. Todo, todo eso fue improvisado. Por eso es una anécdota singular. Le dice, sí, le voy a presentar la dimisión al rey. Y, dice, y me he traído a Jaime como testigo. Me acababa de invitar. Y me he traído a Jaime como testigo para que quede claro que soy yo quien dimite y que no es el rey quien me pide la dimisión. Yo me fui de ahí impresionado. Bueno, claro, inmediatamente después de eso yo me marché. Y a él subió, estuvo con el rey, comieron juntos, hablaron de todo lo que quisieron hablar y se mantuvo la dimisión y se fue después. Pero sí, sí, yo la acompañé.
1: Jaime, usted es diputado por Castellón y sí. del 81 al 82 es portavoz parlamentario del grupo UCD en la eso Cámara es, Baja. Eso es. eh, son sus últimos pasos en política. Yo le quiero preguntar sí, sí. si alguna vez valoró quedarse en política, abandonar no, a la administración, no, también a la universidad y, no, y dedicarse a ella.
0: No, vamos a ver. Yo me presenté a las elecciones del 82, de octubre del 82, con poca ilusión. Esa es la verdad. Uh -huh. La UCD estaba ya desmoronada La UCD ya no existía. Aquello. Bueno, de hecho, me parece que el resultado fueron 11 diputados. Y yo no salí elegido. Tuve una llamada de un eh, diputado de Castellón del Partido Socialista diciéndome que si yo quería, ellos mmm, impugnaban unas mesas, lo habían estudiado ya, para que yo pudiera seguir de diputado. Partido Socialista hacia mí. Lo agradecí mucho, pero le dije que no. Y dejé de ser diputado. Y en el 83 me planteé, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Porque yo llevaba muchos años en política. ...y entonces decidí volver a la universidad... ...volví a la universidad... ...y a partir de entonces y hasta mi jubilación... ...estuve dedicado a la universidad por un lado... ...que siempre me ha gustado, me ha encantado... ...y por otro lado monté un máster en comunidades europeas... ...que no existía en España, fue el primero... ...monté un centro de estudios y documentación europeo... ...que fue el primero en España... ...claro yo tenía una relación con Europa, con uh -huh. Bruselas muy, muy buena... ...monté aquello y estuve así mucho tiempo luego abrí un despacho personal de asesoría económica eh, para ayudar a las empresas del sector alimentario en sus relaciones con Bruselas despacho que sigo manteniendo abierto porque pese a la jubilación en la escuela, ese despacho sigue abierto aunque casi sin clientes como es natural y, y me mantuve por tanto en esa, en esa situación, y sí ahí tomé una decisión clara de abandonar la política, la dejé y debo decir que cada día que pasa y cada vez que veo más cosas de las muchas que no me gustaría ver me alegro más de no estar en política
1: Bueno, usted firmó, como hemos comentado la primera ley constitucional la sí, de seguros sí, agrarios sí. Y, y hay otro elemento que, que no quiero que pase inadvertido que me parece muy interesante usted incorpora al Ministerio de Agricultura las competencias de pesca y alimentación crea el mapa sí, y eso sí. tampoco se ha tocado en sí, los últimos no años se ha tocado. Bueno, eso fue una obsesión
0: mía por una cosa rara que voy a contar a mí me nombra en un momento determinado Director General de Industrias Alimentarias y Diversas en el Ministerio de Industria.
1: Uh
0: -huh. Y yo descubro en ese momento que el Estado distingue en ese instante las industrias agrarias que están en agricultura y las alimentarias que están en industria. Con una división ridícula. Para que se hagan ustedes una idea, si una industria trabajaba con aceitunas y las aceitunas no les quitaba el hueso, era una industria agraria. Pero si le quitaba el hueso y e introducía una anchoa, era una industria alimentaria. No tenía ningún sentido. Las industrias azucareras tenían que estar aprobadas por los dos ministerios, no bastaba por uno. Bueno, todo rarísimo. Bueno, tan rarísimo que, voy a hacer una pequeño inciso, si yo no llego a estar en el ministerio, el diario país no sale, porque el país estaba sometido a una ley que era la ley de industrias exceptuadas del año 39, y un día se personan en mi despacho dos ingenieros agrónomos, José Vergara y José Ortega Espotorno, hijo de Ortega y Gasset, a quien nosotros conocíamos porque vivíamos en la misma casa, en la calle Montesquinza. Se presentan en el despacho los dos para pedirme que aquí el país está a punto de salir, pero que no se han acordado que la imprenta necesita la ley de imprenta, un permiso, y que hay que conseguirlo en 10 días. Bueno, y nos... Aquellos dos agrónomos y yo, tres agrónomos, conseguimos del ministro que diera la autorización y que el país saliera en su momento. Bueno, estaba contando esto como introducción, pero estaba hablando de otra cosa, que no me acuerdo en ese momento qué era. Sí, sí,
1: estaba planteando, eh, eh, estábamos hablando de... A ver, ¿de qué estábamos hablando? No, no sí, no. Se me acaba de ir a mí también. Estab ah, de las industrias. De las industrias. hablando del la industria, de Agricultura. Las industrias. No no de bueno, me alegro mucho tan que la con... me, alegro, me alegro mucho que la memoria no, es que se me, nos, la nos, la la te se te nos vaya. que tres agrónomos al rescate del Ministerio de Agricultura y del mapa. Pues
0: fue tres agrónomos al rescate del diario del país. Si no llega a ser así, el país no sale. Bueno, entonces, esas industrias no tenían ningún sentido. Entonces me dediqué a estudiar cómo estaban organizados en el mundo. Y empecé a descubrir que en, España, en Francia el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, uh -huh. que la FAO era Food and Agriculture Organization, y la FAO tenía la pesca, la agricultura, la pesca y la alimentación. Que en Alemania era agricultura, la agricultura, pesca y la alimentación. Y dije, bueno, ¿y aquí qué estamos haciendo? Y entonces me empeñé en que el Ministerio tenía que ser de Agricultura, Pesca y Alimentación. Fue lo que más me costó de la etapa ministerial, porque... El Ministerio de Comercio no quería perder competencias, el de Industria no quería perder competencias. Allí nadie quería perder una competencia. Y yo me las quería llevar todas. Bueno, después de muchas discusiones, el, el presidente era Leopoldo Calvo Sotelo, eh, algunas discusiones eh, también tuve con el propio Leopoldo, que tenía algunas dudas sobre esta cuestión, pero yo le decía que el sector primario, el sector FAO, era una cosa y que tenía que estar bajo una unión. Y entonces, al final me hizo una pequeña decir, eh, 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 colisión de intereses que fue decirme bueno en el próximo consejo de ministros vamos a aprobar el ministerio de agricultura, pesca y alimentación uh -huh. pero tú vas a cesar en ese consejo se ve que le había dado tanta lata ya que no quería pero tú vas a cesar en ese consejo y te vas a ir, te voy a presentar como portavoz del grupo parlamentario y si eres elegido te nombro portavoz y ministro adjunto al presidente del gobierno y efectivamente el 2 o el 3 de diciembre del año 81 eh, en ese consejo de ministros de diciembre, de principios de diciembre del 81 yo soy elegido primero portavoz del grupo parlamentario con un buen resultado electoral sustituyo a Miguel Herrero, que era mucho mejor parlamentario que yo, basta decir basta, y además un gran eh, portavoz de grupo, y me nombran ministro junto al presidente y me instalo en Moncloa junto a Rodolfo Martín Villa, que se instala de vicepresidente eh, político del gobierno. Y esa fue la razón por la que yo salí. Y ahí se quedó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que luego… Le han añadido el agua en algún momento, se la han quitado después, uh -huh. Uh -huh. en algún momento le han añadido medio ambiente y se lo han quitado después, y lo han ido cambiando. Y en este momento se llama Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Hoy no me chocaría nada que con los cambios de gobierno que van a hacer, el ministerio pase a llamarse de otro modo. <risa>
1: Bueno, eh, y no me gustaría. ¿eh? Nos quedan unos últimos minutos, sí. pero le pido una reflexión sobre algo, eh, la verdad es que muy importante, que, que lleva con nosotros mucho tiempo, que es el, el reto de la despoblación, el reto de, de la sí, España vaciada, sí. pero que de alguna manera hoy políticamente está mucho más presente que antes. No sé si sí, esto significa sí, que sí. por primera vez nos vamos a tomar en serio este sí. gran reto. Pero, pero claro. Usted que tanto ha pensado la distribución económica del país, la planificación agraria, usted que ha estado eh, en esa en esa transición de la política sí, agraria, ¿cree sí. usted que eso puede ayudar de alguna manera a mantener la población en estos territorios o hay que enfocar el problema desde otro punto de vista?
0: Yo creo, vamos a ver, en, el, en ese discurso mío de ingreso en la Academia de Ciencias Económicas y Financieras del año eh, 2005, 2005, yo ahí... Hablo ya de la despoblación. Porque yo fui presidente del patronato de Tierra de Campos y yo había recorrido Tierra de Campos y había ido viendo cómo los pueblos de Tierra de Campos, y estoy hablando del año 68, 70, se vaciaban. A mí había un pueblo en Tierra de Campos que me ha asombrado siempre, que es fromista, que tiene al lado otro que es Villalcázar de Sirga, con un templo templario fuera de lo común. Y ese pueblo, Villalcázar de Sirga, cada vez que yo he ido, iba teniendo menos, menos, menos población. De un día pregunté, hace seis o siete años, ¿qué población hay? Y me dijeron 50. Y pregunté, pues claro, yo sé lo que es la población, en los pueblos cómo está. Y dije, ¿pero empadronados o viviendo? Y me dijeron, no, empadronados. Luego que dice que hay 20, porque hay 30 que están viviendo en Valencia. Bueno, yo hablé de eso en aquel discurso de la Real Academia de Ciencias Morales. Y he ido viendo cómo se ha ido vaciando España. España tiene 8.000 municipios aproximadamente. De ellos, una mitad son de menos de 500 habitantes. Y de esa población de 500 habitantes que hay en esos municipios, algunos de 100, algunos de 10, algunos de 400, en su mayor parte son de gente de más de 65 70 años. Por tanto, en 10 años o en 15 años, esos municipios no quedará ninguno. Y de esos 4.000 municipios que digo que están en esa situación, que es la España vacía, no quedará nada. Morina de Aragón fue siempre un señorío importantísimo en España. Importantísimo. Hoy está definido por el profesor Burillo como la zona cero de la España vaciada. ¿Por qué? Porque tiene una densidad de 2,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Laponia tiene 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Todo lo que está por debajo de 10 habitantes por kilómetro cuadrado es un desierto. Por eso algunos escritores llaman, a esta España lo la Laponia del Sur. Pero bueno, es que la Laponia del Sur hoy es la llamada eh, por Fermín Caballero la serranía celtiberia, la serranía celtibérica, que es Cuenca, Guadalajara, Teruel, Huesca, en parte de Zaragoza, Valencia, Burgos, Valladolid y Zamora. Bueno, todo eso está quedándose sin nada. Es que Soria tiene 30.000 habitantes. Soria ha pasado de tener tres diputados, la, la provincia, a tener dos. Y dentro de poco tendrá uno, que es el mínimo. Porque no tiene población. Se está perdiendo la población. Eso hay que recuperarlo. Y es muy difícil. Porque la población se ha ido por muchas razones. Porque hace 50 años... En un pueblo había un núcleo de personas que mantenían el pueblo, que eran el cura, el teniente de la Guardia Civil, el médico, el farmacéutico y el maestro. Y eso mantenían. Uh -huh. Hay un libro de un periodista, Tiene publicados dos libros asombrosos. Uno se llama La Sierra de... La Sierra de... no me acuerdo ahora mismo que es sobre un pueblo que se llama Sarranago, que es donde él nació, y donde en el año, hace ya 20 años o 30 años, murió el último habitante del pueblo, el pueblo se quedó vacío, y el libro siguiente se llama El caballo de cartón, que es un libro que escribe él, que acude un día a su viejo pueblo, con su hermano, a ver el viejo pueblo. El campanario ha caído, las campanas están en el suelo, no queda una casa entera, entran en su vieja casa y encuentran en su vieja casa detrás de una cama de su cuarto un caballo de cartón de los que entonces se usaba y es un segundo libro sobre el pueblo vacío y he hablado con Abel Hernández muchas veces de eso. es muy difícil hoy recuperar esos pueblos no tienen ya ni cajeros automáticos los bancos hace 10 años 8 años los tenían cajeros, mantuvieron los cajeros hoy ya los han quitado ya no los tienen Hoy incluso le cobran al ayuntamiento por tener un cajero automático. No hay dinero. Tienen que hacer 30 kilómetros para sacar dinero a un sitio. No tienen médicos. No tienen farmacia. Para cualquier cuestión tienen que marcharse fuera. No quedan niños porque los niños, los pocos que quedaban, fueron a estudiar a un colegio a 60 kilómetros o a un centro comarcal. Y cuando terminan, se quedan en el centro comarcal y cuando terminan, se van a la ciudad a estudiar una carrera y luego se van a Alemania o a Estados Unidos. Con lo cual yo veo muy, muy difícil, extraordinariamente difícil veo el que eso se recupere. Se está haciendo en Francia, están haciendo cosas en Francia, sobre todo en Córcega y en el sur, que están en malas condiciones. Se están haciendo cosas en Alemania, se están haciendo cosas en Italia, que es reconstruir casas y cederlas a precios ridículos, dos euros al mes. Te alquilo una casa de pueblo reformada. Bueno, y es curioso porque empieza a haber gente procedente de Suecia, de Noruega, de Inglaterra, etc., que se mudan a estos pueblos a vivir. Está pasando ya en Galicia, está pasando en Galicia. Quizá eso le dé algo de vida a los pueblos, pero de no ser así, yo me temo que van a ir hundiéndose, porque son pueblos que suelen ser de secano, no tienen recursos agrarios, no hay rentas agrarias que mantenga a las personas hartadas al pueblo, y por tanto se van hundiendo poco a poco. La caza les podría mantener, pero como también ahora hemos entrado en la batalla contra la caza, pues no sé lo que ocurre uh -huh. Pero es
1: un tema grave. Bueno, vamos terminando, ya, ya estamos fuera de tiempo, pero ¿tiene algún proyecto más? como el de Fray Antonio de Jesús, este, esta biografía que ha escrito un ingeniero agrónomo que se pone a escribir la biografía del primer prior Carmelita Descalzo, confesor de Santa Teresa en el hecho de muerte.
0: Bueno, eso fue una ocurrencia, pero que salió bien. Eh, en el año en que se cumplía el 400 aniversario de Santa Teresa de Jesús, eh, yo descubrí que en Requena, hay un convento de carmelitas, no descalzos, que fue el primer convento carmelita de España en el siglo XIII. Descubrí que en él había estudiado un señor, un fraile, un chico de allí del pueblo, que luego se convirtió en fraile Antonio, era fraile Antonio de Heredia, se convirtió en fray Antonio de Jesús, que conoció a Santa Teresa, que Santa Teresa le ofreció ser el primer carmelita descalzo y él aceptó con 50 años, aceptó, vivió hasta los 90 era un tío muy alto y muy fuerte. Y se convirtió en el primer Carmelita de Escalzo. Bueno, pues este hombre, eh, después de eso, interviene muy cercano a Santa Teresa, la sigue, la acompaña, le escribe, eh, tiene una relación estrechísima con ella, hasta tan estrecha que cuando Santa Teresa muere, muere en un camino que están haciendo ellos, camino de la Casa de Alba para ver a la Duquesa de Alba y muere en Burgo de Osma. Y es Fray Antonio de Jesús... ...quien le da los últimos sacramentos a Santa Teresa. Y curiosamente... ...es también Fray Antonio de Jesús... ...el que le da los últimos sacramentos... ...a San Juan de la Cruz... ...en Úbeda... ...que fue el segundo Carmelita Descalzo. Y yo cuando me empecé a enterar de estas cosas... Uh -huh. ...que no sabía nada... Uh -huh. ...pero nada de nada... ...empecé a buscar papeles... ...que me mandó el archivero de Requena. Luego empecé a meterme en Google... ...y descubrí que en Google... Pues uno consulta un libro del siglo XVI o XVII con la misma facilidad con que yo consulto eso ahora mismo. Y empecé a encontrar datos y datos y datos. Y empecé a escribir a escribir con ánimo de escribir 15 folios. Acabó saliendo eso. Y se lo mandé al padre Tomás Álvarez a Burgos, que según me dijo todo el mundo, era el mayor especialista, ha muerto hace un par de años, el mayor especialista en Santa Teresa de España. Tiene muchísimo público. Y le mandé mis páginas. Y me devolvió la llamada entusiasmado. Y me dijo que querían ellos editar el libro. Y dije, pues nada, ahí se lo mando, haga usted con él lo que quiera y publicó ese libro, del que estoy muy orgulloso porque es lo único que he escrito en mi vida que no tiene nada que ver ni con economía ni con agricultura
1: Bueno, pues Jaime, ha sido un placer conocerle Un gusto de conversar la verdad señor. que podía haber derivado en, en terrenos interesantísimos también que no han sido mencionados porque su vida da para mucho y su experiencia también sobre, sobre el campo, pero también sobre la política ¿eh? sí, que tal y como están sí, las cosas sí. eh, bueno, sí, pues, Eso es, es otra, eso es 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 otra conversación es, es, eso, sí, es otra sí, eso estaba pensando yo ¿y ¿De qué manera sí, a veces la sí, política puede sí, ayudar los medios de sí, comunicación. ¿eh? Sí, Esto eh. tampoco se ha explicado. No, ¿eh? no, Esto que no, ha contado del día no. de hoy el país ha sido muy curioso. Sí, sí, ¿eh? Bueno, pues, muchas sí, mucha pues, suerte. Pues, gracias. gracias, de verdad. Gracias. Y les cuento gracias gracias que a todos, ¿eh? la semana que viene tenemos una sesión con Antonio San José de La Cuestión Palpitante. Hablaremos de Turquía, del futuro de Turquía. Por gracias tantísimo. a todos ustedes. Muchas gracias. gracias.